0: Wir fangen direkt an. Wir sagen immer den
1: Namen. Ach so. <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Podcast Selbstredend. Ich bin Jada. Und ich bin Laura. Wir begrüßen euch. Ja, heute mit einer neuen Folge ähm, zu dem Thema Hausbau. Ich weiß nicht genau, wer von euch das weiß, weil er mich persönlich kennt oder weil wir es irgendwann schon mal gedroppt haben in irgendeiner Folge, aber mein Schnuck und ich, wir haben ein Haus gebaut letztes Jahr und jetzt hatten wir uns gedacht, dass es vielleicht ganz cool wäre, wenn Laura mir ein paar Fragen stellt und ich auf die Fragen antworte, <lacht> so wie man das äh, korrekterweise macht mhm. und da einfach ein bisschen drauf eingehe.
0: Genau. Okay, dann fangen wir mal an. Ähm, meine erste Frage, ja da die Anfänge. Wie kam es überhaupt zu dem Hausbau oder warum habt ihr euch entschieden, ein Haus zu bauen, anstatt, sage ich jetzt mal länger, in einer Mietswohnung zu wohnen oder eine Wohnung zu kaufen? Warum habt ihr euch entschieden, ein Haus zu bauen?
1: Also wir haben ähm, schon ziemlich lange... Ähm den Wunsch gehabt, ein Eigenheim zu haben in irgendeiner Art und Weise und ähm, haben, ich glaube, schon vor drei oder vier Jahren, ja, vier oder vier Jahren, glaube ich, schon angefangen, ähm, nach Häusern zu gucken oder nach Grundstücken, ähm, um ein Haus zu kaufen. Und ähm, ja, hatten wir uns eigentlich immer schon mit dem Thema beschäftigt. Ähm, dann hat sich irgendwie aber so ja, rauskristallisiert, das alles, was wir uns angeguckt haben, und es waren echt einige Häuser, ähm, einfach irgendwie nicht, ähm, ja, das Gelbe vom Ei waren. Ähm, teilweise ziemlich alt und für den Preis dann einfach viel zu überkalkuliert. Mhm. Ähm, und das damals schon. Also ich weiß, dass es heutzutage noch mal heftiger ist. Ähm, ja, aber das war einfach... Äh, war, es war erstens irgendwie nie das Richtige dabei und ähm, dann war es einfach von den Kosten her quasi fast gar nicht stemmbar mit dem, was man noch hätte ändern müssen bei einer Bestandsimmobilie. Ja, und äh, leere Grundstücke zu kaufen ist ja eigentlich quasi unmöglich, mittlerweile sowieso. Ja eine Wohnung kam eigentlich nie für uns in Frage, weil wir schon immer ähm, mehr Platz wollten und eine Wohnung auch, also auch selbst hätten wir gesagt, wir starten mit einer Eigentumswohnung und irgendwann vermieten wir die und kaufen uns dann ein Haus, ähm, lagen trotzdem die Preise für Wohnungen auf dem gleichen Niveau wie ein Haus. Naja, sind Und ähm, dann haben wir einfach gesagt, dass wir das nicht wollen und es war auch trotzdem nichts dabei, wo wir sagen Dafür hätten wir uns das nochmal überlegt oder so. Mhm. Und ähm, ja, dann hatte sich äh, in der Familie was aufgetan, dass wir da eben die Möglichkeit hatten, ein Grundstück zu bebauen. Und ähm, ja, nach längerer Zeit hat sich das dann auch so manifestiert, dass wir das so vorhaben und machen wollen. Und dann, ähm, ja, brauchten wir noch einen Baupartner und dann ging es auch schon los.
0: Okay, das heißt, meine zweite Frage wäre, Bau oder Land kaufen, also bauen. Ne? Wenn man schon Land hat, kann man, oder es ist einfacher, ein Haus zu bauen. Mhm. Ähm, aber klar, aktuell sind die Preise für alles, was man ja. irgendwie kaufen möchte, gerade Wohnungen und äh, auch Häuser oder Grundstücke,
1: ähm, kann man gar nicht in Worte beschreiben. Ja. Also, ja, auch für die Rohstoffe, also selbst wenn man sagt, man hat eine Bestandsimmobilie und man möchte die neu ähm, renovieren, kernsanieren und, 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 sind einfach die, die Kosten auch für die ganzen Baustoffe und Materialien mhm. so immens gestiegen. Also ich glaube, das ist wirklich nichts mehr, was man einfach so leicht planen sowieso nicht ja. und stemmen kann, auch, glaube ich, wirklich schwierig.
0: Ja, es muss gut überlegt sein einfach auch. Ja ob man das wirklich aktuell sich leisten kann oder ob man sagt, okay, man wartet noch mal ja. fünf bis zehn Jahre, bis es sich wieder ein bisschen bessert. Okay. Dann meine nächste Frage. Hattet ihr beide direkte Vorstellungen vom Haus? Also in welchem Stil es sein soll, ob es ein Bungalow sein soll, ob es mehrstöckig sein soll, ob es ein spitzes Dach haben soll oder wie so eine wie so ein kleines Schloss, weißt du, so eine runde Kuppe haben soll. Hattet ihr Vorstellungen oder habt ihr euch einfach durch Ausstellungen ähm, inspirieren lassen oder wenn ihr irgendwo lang gefahren seid, habt gesagt, ach, das sieht ganz schön aus, vielleicht kann man sich da ein bisschen
1: orientieren. Also wir hatten ein paar genaue Vorstellungen, sage ich mal. Also das ist ein Bungalow einfach auf dem dem Grundstück zum, in dem Sinne keinen Sinn gemacht hätte, mhm. also der Platz wäre einfach zu beschränkt gewesen dann. Ähm, also war klar, dass wir auf jeden Fall ähm, mehr als ein Stockwerk so gesehen haben wollen. Wir wollten auch, auch ähm, von Anfang an immer gerne einen Keller ähm, und sonst gab es eigentlich Wenig, also natürlich hatte man dann gesagt, man findet bodentiefe Fenster schön oder einen offenen Wohn-, Ess-, Küchenbereich, ähm, Badezimmer im Erdgeschoss, also ein Gäste-WC, ein großes Badezimmer, also sowas hatte man schon so im Kopf, aber wäre jetzt die Idee uns ins Auge gesprungen, wo es anders gewesen wäre, aus welchen Gründen auch immer, dann wären wir da jetzt auch nicht unbedingt abgeneigt gewesen. Aber so, also auf jeden Fall, dass wir genügend Platz haben, war auf jeden Fall am allerwichtigsten so.
0: Was war euch besonders wichtig im Haus zu haben? Mit, also mit dem Keller? Was war das, was ihr wirklich haben wolltet? Oder jeder von euch was Einzelnes haben wollte?
1: Was unbedingt mit drin sein musste? Also der Schnuck wollte unbedingt nicht im Haus, aber auf unserem Grundstück, eine große Garage, mhm. ähm, wo irgendwann vielleicht auch eine Hebebühne reinpasst. Und ich wollte. Die Badewanne. Ja, aber das war ja klar, <lacht> dass ich eine kriege. Ich hatte vorher ja keine mehr. Ich musste vier Jahre ohne Badewanne leben. Das war ein hartes Leben, Freunde. Ähm, und ich bin tatsächlich auch eine von denen, die nicht einfach nur sagt, sie liebt baden und dann eine Badewanne für nichts hat, sondern meine Badewanne, ich glaube, das ist schon wieder reingeholt, der, der Preis. <lacht> Wird so regelmäßig ja, benutzt. Ähm, ja, eigentlich war mir am wichtigsten, eine große Küche zu haben und, ja, einfach so den Schnitt vom Haus zu haben und die den Platz, dass man auch mal umräumen kann oder andere Stellmöglichkeiten ausprobieren kann, also dass man nicht so fest, feste Positionen für gewisse Möbelstücke oder, mhm. oder Räumlichkeiten jetzt, Couch oder, oder sowas, ne? also mhm. Wohnzimmer, dass man da nicht so fest drin ist.
0: Okay, sehr schön. Und die Küche ist übrigens mega, also... Ja. Jeder, der die mal gesehen hat oder sehen durfte, war ja da. der kann neidisch sein. Mhm. Wart ihr euch denn im Hausbau, Hausplan, die ganzen Abläufe, das Ganze, ihr habt ja wirklich über ein Jahr mit allem drum und dran gebraucht, mit Anträgestellen, Pipapo, zähle ich jetzt einfach mal mit, wart ihr euch da immer einig oder gab es, mal einen Punkt, wo ihr gesagt habt, oh nee, das möchte ich aber so und habt das dann erwachsen
1: ausdiskutiert? Also wir waren uns immer einig. Ähm, es gab nie was, wo wir drüber diskutieren mussten. Mhm. Ähm, ja, es gab äh, bei mir oder auch beim Schnuck was, wo man gesagt hat, oh, das wäre voll schön so. Aber man hat dann, ohne dass der andere irgend oder ohne dass man mit dem anderen eine Diskussion führen musste, ist einem einfach klar geworden, dass das so für uns nicht gepasst hätte oder mhm. funktioniert hätte. Und ähm, von daher, also einig waren wir uns immer, wir mussten auch nie diskutieren. Es gab auch nie irgendwie das, oh Mann, aber ich wollte das unbedingt so. Und nur weil du das so nicht wolltest, ging das so nicht oder sowas. Das gar nicht. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich. Ich habe gar nichts erwartet vorher, aber trotzdem wurden meine Erwartungen irgendwie übertroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so zwischen uns, so reibungslos und ohne Schwierigkeiten oder Herausforderungen läuft.
0: Okay, sehr schön. So muss das sein. <lacht> auch wenn es manchmal nicht überall so läuft, aber das ist auch in Ordnung. Also wenn man mal Ja, ich denke, das gehört auch dazu. Also ja. Ja. Ihr diskutiert dann halt über andere Dinge. Genau. Ich switche jetzt mal eine Frage, weil ich finde, die Frage passt jetzt nicht ganz gut dazu. Wie oft kamt ihr in dem Jahr an eure Grenzen? Also sowohl körperlich als auch vom Kopf her. Gab es überhaupt, dass ihr an eure Grenzen gekommen seid? Oder habt ihr das ausgehalten für euren Traum zusammen? Ein Haus zu bauen?
1: Also klar, es war schon hart und für jeden, der mich, mich nicht kennt, weiß nicht, oder da kann ich erzählen, dass wir sehr viel selber gemacht haben. Sehr, sehr viel. Sehr viele große und anstrengende ähm, Aufgaben, die bei so einem Hausbau anfallen. Ähm, wie zum Beispiel der Versorgungsgraben, ich weiß nicht, 40 Meter vor bis äh, zum zur Hauptversorgungsleitung, ähm, lauter solche Sachen. Und das war auch sehr anstrengend. Und ähm, gerade für mich auch, weil ich ja nicht körperlich arbeite in dem Sinne, wenn ich arbeiten gehe auf meinem, auf meinem, an, in meinem Job, ähm, sondern mit dem Kopf viel arbeite, war es natürlich was ganz anderes. Also mhm. wenn du dann eine Woche da durch bei bestem Regenwetter und kalt und matschig und äh, ähm, irgendwas äh, machen muss, ist es natürlich was anderes. Und das ist halt, sag ich mal, der Körper in dem Sinne nicht gewohnt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir an unsere Grenzen gekommen sind. Also ich glaube, da... Ich glaube, da hätte noch noch mehr dazu gezählt, dass wir wirklich an unseren Grenzen uns bewegt hätten. Also es war anstrengend, definitiv. Und wir waren auch vielleicht nicht unbedingt ewig weit von der Grenze entfernt. Mhm. Aber... Es war alles trotzdem noch machbar, so. Und das Härteste ist eigentlich dieses Warten, bis es fertig ist, so. Also, ja, man sieht die Fortschritte, man ist jeden Tag auf der Baustelle, ähm, also es gab keinen Tag, wo wir nicht auf der Baustelle waren, trotzdem, ich letztes Jahr operiert wurde an der Hand und alles, also wir waren immer da, ähm, aber... Ja, dann kriegt man hier gesagt, ja, warte ab, bald ist es fertig, dann habt ihr es geschafft. Äh, oder es ist doch gar nicht mehr so lange oder guck doch mal, was schon passiert ist. Ja, das sieht man auch alles und das ist auch alles klar. Aber es ist halt trotzdem einfach dieses Gefühl von endlich fertig sein, in Anführungszeichen fertig mhm. sein. Ähm, also ich erinnere mich so oft daran, wie ich äh, den Weg zu uns zum Haus gefahren bin, und äh, mir immer gedacht habe, oh, ich will hier einfach nur noch nach Hause fahren. Ich will nicht in meinen Arbeitsklamotten herkommen und mhm. wieder nach Hause fahren müssen. und oh, Immer noch, wenn ich da vorbei, also wenn ich diesen Weg fahre, denke ich mir, oh, was ein Glück, jetzt ist diese Zeit vorbei.
0: Ja. Was habt ihr alles mit selber gemacht? Außer den Graben. -gra gegrabt, gegraben?
1: Also wir haben... Ähm, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die haben wir komplett selbst ähm, mit drauf gebracht und äh, montiert. Wir haben ähm, die Elektrik innen drin selbst gemacht ähm, mit jemandem aus der Familie, der ähm, Elektriker ist. Wir haben ähm, komplett den Keller selbst gefliest. Wir haben den eigentlich quasi den Innenausbau komplett selbst gemacht, die ganzen Wände ähm, gestrichen und gemacht und getan, das Treppengeländer gestrichen, ähm, den Dachboden haben wir innen verkleidet selbst, einiges, wahrscheinlich noch viel mehr, was mir gerade nicht einfällt.
0: Ja, nochmal so ein paar Beispiele, <lacht> vielleicht, wer aktuell auch ein Haus baut, wo man vielleicht auch mithelfen kann und, ähm, oder was man selbst machen kann, dass man auch vielleicht stolz drauf sein kann und sagen kann, ich habe hier mit das Haus aufgebaut und nicht nur bauen lassen.
1: Ja, ja es ist halt, also vor allen ja. Dingen ist es halt kostensparend. Also ähm, vieles, wenn man das selbst macht, zahlt man halt einfach nicht die Arbeitszeit von einem Gewerk. Mhm. Und ähm, das war halt einfach das, weswegen wir vieles in dem Sinne selbst gemacht haben. Wo wir gesagt haben, das können wir mit uns vereinbaren, dass das selbst gemacht ist. Ja. Also ob jetzt hier im Keller äh, Fliesen nicht so 100% verlegt sind wie von einem Fliesenleger, ist in dem Sinne nicht wichtig. Also weil es sind Nutzräume oder Lagerräume und ähm, da kann man, ja... Nicht wirklich viel falsch machen oder das Streichen. also Wobei ich sagen muss, das Streichen haben wir doch von einem Gewerk machen lassen. Ähm, von einem be bekannten Malerbetrieb. Ähm, aber alles, was farbig ist, haben wir selbst gestrichen. Und die Wände haben wir selbst vorbereitet. Also man kann schon bei einigen Sachen definitiv sparen. Ich glaube, ich hatte es auch mal ausgerechnet... Ähm, was es uns äh, gespart hat. Ich weiß es aber nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall ein hoher Betrag, mm. wo man eben Und es geht ja nicht darum, dass man alles selbst macht. Also wir haben auch unsere Böden in den anderen zwei Stockwerken nicht selbst verlegt. Ja. Die ähm, haben wir verlegen lassen, weil Ja, manches kann man vielleicht doch auch einfach dem, dem äh, Profi überlassen. Aber es gibt auch viele Menschen, wenn ich das sehe, die ich verfolge auf Instagram oder sowas, die auch den Boden selbst machen. Also da kommt es auch, glaube ich, einfach immer auf das Material an und auch einfach auf die Zeit. Also da muss man dann einfach abwägen. Mhm. Hätte man den Boden selber gemacht, hätte es wahrscheinlich noch einen Monat länger gedauert. Mhm. So, weil du arbeitest, du kannst nicht jeden Tag arbeiten auf der Baustelle. Du bist zwar jeden Tag da, aber du kannst nicht acht Stunden dann auch noch hier arbeiten. Ja. Und ähm, da muss man, glaube ich, einfach den einen guten Mittelweg finden zwischen ich mache was selbst und spare dadurch etwas und äh, ich lasse es machen, weil es schneller geht und ich vielleicht gar nicht so viel spare auf die lange Zeit berechnet oder so.
0: Okay, sehr schön. Jetzt habe ich eine etwas, <lacht> <lacht> ja, ein bisschen weg vom Haus, aber trotzdem gehört es auch immer noch mit zum Haus. Und zwar ähm, gab es von Freunden oder Familien, Angehörigen gute Ratschläge, die gut waren, die hilfreich waren, aber auch die vielleicht unnötig waren oder einfach unangebracht waren? Ja,
1: ich denke, das gibt es immer. Also ich glaube, jeder, der, ja, ich weiß nicht, so was Großes oder so, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so ein großes, entscheidendes lebensveränderndes Ereignis äh, miterlebt, wie ein Haus bauen oder ein Kind bekommen glaube ich, ähm, weiß, dass da Ratschläge kommen, die die gut sind, die man annimmt und vielleicht auch umsetzt, ähm, aber auch Ratschläge kommen, wo man sagt, okay, das hilft uns jetzt vielleicht nicht so wirklich viel weiter oder das ist dann vielleicht sogar, dass man denkt, ach Mensch, muss das jetzt sein oder musstest du das jetzt sagen? Ich denke, das ist normal und ähm, ja, eigentlich kann man kann man da nur raten, das, was für euch sich gut anfühlt und gut anhört, mitzunehmen und drüber nachzudenken und das, wo ihr sagt, äh, nee, da fühle ich mich von angegriffen oder das das äh, hilft mir nicht weiter, dann vergesst das einfach wieder ganz schnell und ähm, versucht das nicht so nah euch ranzulassen. Weil es ist normal, äh, man darf auch nicht vergessen, ähm, Viele, viele ähm, haben auch schon vor 10, 20 Jahren gebaut, wo halt auch noch vieles anders war. Ähm, oder es gibt Menschen, die haben mit einem mit Fertighausanbieter gebaut, was auch was ganz anderes ist. Also natürlich ist es grundgenommen immer noch der Hausbau, aber trotzdem gibt es halt verschiedene Feinheiten, die man halt eben nicht immer 100% vergleichen kann. Und deswegen, vergleicht euch nicht mit anderen, macht euer Ding, bleibt bei euch, zieht euer Ding durch und ähm, dann wird das auch ganz, ganz, ganz super werden. Wie bei
0: den zwei Herrschaften. <lacht> mm, was fehlt denn für euch noch? Also was ist noch essentiell, sage ich jetzt mal, was vielleicht sogar dieses Jahr noch am liebsten fertig sein sollte oder spätestens nächstes Jahr? Ähm, welche Feinheiten möchtet ihr gerne noch dieses Jahr so ein bisschen, ja. Abarbeiten,
1: sage ich jetzt mal. Also an sich, an sich ist es nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie eine Liste gemacht haben und gesagt haben, das wollen wir jetzt noch erledigt haben oder das wollen wir 2023 erledigt haben. Ähm, das wächst eigentlich so mit mit dem Alltag, so dass man dann sagt, okay, jetzt lass uns noch das machen oder lass uns noch das machen, lass uns noch das machen. Oh. Ähm, jetzt momentan warten wir darauf, dass unser Rasen wächst. Er wächst auch an manchen Stellen. An vielen anderen nicht. Wächst auch viel Unkraut. Also ich glaube, das wäre schön, wenn wir bis zum Winter auf jeden Fall das ähm, so gut es geht fertig hätten und dann im Frühjahr mit einem schönen Dünger und nochmal ein paar Ausbesserungs- und Nachseearbeiten starten könnten. Und ähm, wir gucken, was wir für Pflanzen noch pflanzen wollen dieses Jahr, die sich schon mal akklimatisieren können und dann für den Winter gewappnet sind. Und, ähm, ja, gucken da einfach, ähm, dass das alles passt. Die Garage machen wir weiter, die muss innen verputzt werden noch und der Boden muss gemacht werden. Das denke ich mal machen wir auch noch dieses Jahr. Aber ansonsten setzen wir uns an sich jetzt keine, keine Timelines, weil es gibt nichts, also es gibt momentan nichts Dringendes. Mhm. Und, ähm, das ist auch schön, das darf man auch nicht vergessen. Man hat gerade beim Hausbau so viele Deadlines, die man berücksichtigen muss, die man einhalten muss. Und ähm, gerade wenn man viel selbst macht, dann muss man bis äh, in anderthalb Wochen sämtliche Wände abgeschliffen haben oder sowas. Und das ist halt immer so viel Stress. Deswegen ist es auch gut, dann einfach mal den Tag hineinzuleben, sage ich mal, aufs Haus gesehen oder aufs Eigenheim gesehen. Und ähm, dann zu gucken, hat jetzt wirklich noch irgendwas Priorität? Wenn ja, dann macht man es und alles andere lässt man auf sich zukommen. Okay. Aber warte mal. Ja? Laura? Ich habe noch eine Frage an dich. An mich? Ja. Mhm. Und zwar unsere allseits beliebte Side-Info am Rande mit Wie schnell fliegen Wespen? Also,
0: äh, aktuell sind die hastigen Fliegeviecher ja noch unterwegs. Und tatsächlich oder können Wespen bis zu über 30 km/h. Die Stunde fliegen. Heftig. Also, das sind ganz schön schnelle
1: Viecher. Krass. Ja. Das wusste ich nicht. Also nee. ich weiß schon, dass die schnell sind, so, ne? Ja, Also ich wusste das nicht. Wir haben hier einige, wobei, heute ist der erste Tag. Ich habe schon eine gesehen heute. Ich klopf mal auf Holz. Ja, eine. Wir haben ja sonst immer mindestens zehn. Das stimmt, das stimmt. Dadurch, dass wir in der Nähe so ein paar Steine haben, wo die gerne nisten. <lacht> ähm, aber, ja. Bald ist ja auch wieder die Lebenszeit vorbei von den kleinen süßen Mäuschen. <lacht> Ameisen, wie dein Sohn sagt. Ja,
0: Amei, Amei, ah, herrlich, alles ist Amei. Aua, <lacht> vorhin auch wieder aufgewacht, Mama. Amei? Äh. Nee, mein Schatz, hier sind keine Ameisen. Gott sei Dank. <lacht> ähm, würdest du oder würdet ihr genauso wieder machen oder würdet
1: ihr was anders machen nee ich glaube im Grundprinzip also auf das Grundstück gesehen und auf die Möglichkeiten die wir hier haben würden wir es genauso wieder machen also ich glaube nicht dass es nee an sich gäbe es nichts was irgendwie Nee. nein nein okay Super. Wenn wir natürlich woanders bauen würden, also auf irgendeinem anderen Grundstück, dann gäbe es mit Sicherheit Sachen, die wir anders... Also wir würden das Haus so nicht nochmal auf ein anderes Grundstück setzen, glaube ich. Nö, wäre Weil ja. Weil mit einem anderen Grundstück kommen ja auch andere Möglichkeiten oder auch eben Sachen, die nicht mehr möglich sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn, dann... Ja, aber... Also das kriegen wir auch oft gesagt, dieses... Ja, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal macht es dann anders. Beim nächsten Mal, da wisst ihr dann, wie es geht. Und ich denke mir so, nee, Alter, nächstes Mal bist du behindert. <lacht> was für nächstes Mal? Ey, das reicht mir bis an mein Lebensende, der Stress mm. dieses Jahr. Oder eigentlich länger als ein Jahr, aber so richtig heftig wurde es, war es ein Jahr. Also, pff. Ich, glaube, ich glaube, wenn wir irgendwann nochmal was anderes machen würden in diese Richtung, dann würden wir so einen alten Bauernhof oder sowas kaufen. So ein, so ein Bauernhof mit so einer schönen großen Scheune und sowas Vielleicht sogar ein paar Feldern oder so. Mhm. Also ich glaube, das wäre das Einzige. Aber also wirklich nochmal neu bauen, ich sehe es nicht. Ich will es nicht komplett ausschließen, weil sagt niemals, nie. Aber also das sehe ich gar nicht. Mhm. Ja. <lacht> 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 mm,
0: würdet ihr denn... Ich sage jetzt mal, wenn es irgendwo ein Haus gibt, was einen super Preis hat, mhm. was aber komplett renovierungsbedürftig mhm. wäre und ihr sagt, oh, wenn wir das jetzt kaufen, wir renovieren es und wir verkaufen es für, keine Ahnung, kannst du ja den doppelten Preis nehmen oder sonstiges. Würdet ihr sowas machen? Also kannst du dir das vorstellen oder ist dir das auch zu viel Arbeit und auch natürlich wieder Geld, ne? mhm. Geld, Zeit, die du investieren musst, die ihr investieren müsst dann. Wäre es dir das wert oder würdest du sagen, nee, dann lass uns lieber vielleicht noch mal ein, zwei Eigentumswohnungen kaufen, die ein bisschen schicker machen und dann halt vermieten, sodass man, machen ja viele, mhm. dass du einfach noch eine zusätzliche Einnahmequelle ja. hast. Ja. Immobilien sind heutzutage so oder so gefragt.
1: Ja, es ist auch das Sicherste, sein ja. Geld anzulegen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir kein Haus kaufen würden, es renovieren, sanieren, keine Ahnung was, mhm. und dann verkaufen würden. Also, mhm. das, also ich mache nicht... Nee. nee, das können die, die Hausflippers oder wie sie alle heißen auf Home-and-Garden-TV gerne machen. Dafür habe ich keine Nerven. Also, ich finde es schon cool, aber dafür hätte ich keine, keine Nerven. Also, ich glaube schon, dass wenn wir sagen, wir wollen, ähm ja, also wenn wir sagen, wir wollen ähm, noch für uns ein neues Zuhause und uns dann entscheiden, dass wir ähm, eben so einen Hof oder sowas kaufen und da was machen, wäre was anderes, mhm. ähm, aber auch das sehe ich überhaupt nicht in der mhm. Zukunft. Also das wäre das, aber das Einzige, wo wir es uns noch vorstellen könnten, ähm, aber sonst... Nee, also es ist nichts, wo wir jetzt sagen, das finden wir jetzt super. Abgesehen davon haben wir ja mit unserem eigenen äh, Grundstück hier und zu Hause noch ein bisschen was zu tun. Ja, okay. Fühlt ihr euch denn wohl hier in eurem
0: Eigenheim?
1: Ja, natürlich.
0: Ja. ja. Wie war die
1: erste Nacht? Also für mich hart, ich konnte nicht schlafen.
0: Warst du so aufgeregt?
1: Oder? Nee, aber es war, ich, hatte, ich hatte Angst. Also ich habe früher immer, also als ich ganz klein war, haben wir im Erdgeschoss gewohnt. Aber da war ich jetzt noch nicht so dass ich, alt, dass ich sagen konnte, ich habe jetzt vor irgendwas Angst. so. Mhm. Und danach, seitdem ich sieben bin, habe ich ganz oben gewohnt mit meinen Eltern. Mhm. In einem Dreifamilienhaus ganz oben. Dann haben wir, als der Schnuck und ich ausgezogen sind, ähm, auch in einem Dreifamilienhaus ganz oben gewohnt, quasi. Mhm. Und ähm, ich saß auf dem Balkon, wenn ich abends oder nachts mal nicht schlafen konnte, bin noch eine Rauchen gegangen. Ja, war ich da in meinem Safe Space auf meinem Balkönchen. Und ähm, dann auf einmal sind wir auf einem riesen Grundstück. Ähm, alles ist neu. Es sind so viele neue Geräusche. Es war ja auch vieles noch nicht fertig, als wir eingezogen sind. Ähm, ich glaube, teilweise waren, doch die Türen waren schon drin. Aber es war, also die Treppe war noch nicht fertig. Es waren so viele neue Gerüche, Sachen, die man gehört hat. Und dann bin ich eine rauchen gegangen, weil ich partout nicht einschlafen konnte. Und, ähm, hatte einfach richtig Schiss. Weil dieses große Grundstück, ähm, so offen ist. <lacht> Keine einzige Pflanze. Doch, ein Rosenbüchlein. Aber das war bei den Fans von mir. Ähm, und ich dachte mir so, oh Gott, hier kann jeder reinkommen. Ja, also ich hatte einfach richtig, also was heißt richtig Angst, aber es war halt so viel Neues. Und ich wusste halt nicht, was, ja, ich, ich wusste, halt nicht, wusste halt nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll, so. Und äh, das war schon aufregend. Ich glaube, die zweite Nacht war auch ähnlich. Und der Schnuck ist halt einfach so instantly eingeschlafen. ich dachte mir so, oh, du, Mann, lass mich <lacht> doch nicht alleine. <lacht> Also ja, aber dann ging's. Also klar, man muss sich halt erstmal mal dran gefühlen.
0: Wie man sagt ja, ähm, das erste, was man träumt, geht in Erfüllung. Mhm. Was habt ihr denn beide geträumt? Oder wissen wir nicht mehr? Wisst ihr nicht mehr? Mhm.
1: Oh, Mann. Also ich glaube, ich habe gar nichts geträumt. Ich glaube, ich kam gar nicht in so eine Tiefschlafphase ins Traumland. <lacht> ich glaube, da habe ich es gar nicht hingeschafft. Und der Schnuck kann sich auch nicht dran erinnern. Sowas Wichtiges, weißt
0: du, das wäre jetzt mal was super Spannendes. Ja. Was kochen wir denn heute, Jada?
1: Heute gibt es einen leckeren Nudelsalat.
0: Ja. <lacht> heute gibt es einen leckeren Nudelsalat. Ja.
1: Wir machen einen... Ähm italienischen Nudelsalat. Mm,
0: mit deinem Pesto.
1: Ja, mit ein bisschen Pesto und so einer richtig leckeren Soße. Mm -hmm. Schön sauer, süß, ähm, bitter, ausgewogen. Und äh, optional kann man noch Rucola dazu machen oder Tomaten, mm -hmm. Mozzarella, Pinienkerne. Ich kann das Ganze noch so ein bisschen aufpeppen. Ja. Mm -hmm. Super, vielen Dank. Gerne.
0: Mm. Ich habe leider eine Frage äh, vergessen. Die hänge ich jetzt einfach hinten mit dran. Wie viele Zimmer habt ihr denn in eurem
1: kleinen, bescheidenen Heim? Ja, da denkt gerade nach. Die hat die Augen geschlossen. Ich weiß nicht mehr genau, was als Zimmer zählt. Also ich kann ja es ja einfach kurz aufzählen. Wir haben äh, zwei. Man sagt Spare-Bedrooms, also Gästezimmer oder Zimmer, die für irgendwas verwendet werden können. Mhm. Ähm, das eine ist ein Büro, das andere ist ein Gästezimmer. Wir haben unser Schlafzimmer mit einem kleinen Ankleidezimmer, ein großes Badezimmer. Dann haben wir einen großen Küchen-, Wohn- und Essbereich. Mhm. Ähm, ich glaube, der hat über 40 Quadratmeter, so in mhm. der Richtung. Dann äh, Flur und noch ein Gäste-WC und ähm, im Keller haben wir zwei große Kellerräume, ähm, die auch als Wohnraum genutzt werden können, wo Fußbodenheizung ist. In dem einen sitzen wir gerade und äh, führen hier unseren Podcast und mhm. in dem anderen ist momentan so klassischer Kellerraum. Die haben auch zusammen über 40 Quadratmeter. Dann haben wir noch einen Vorratsraum, ähm, mein Highlight und einen Technikraum. Waschmaschine, also so ein Hauswirtschaftsraum. Genau.
0: Waschmaschinen leben länger mit Kalkun. Okay.
1: Lara macht kurz Werbung.
0: Mhm. Mm, okay, ähm, also insgesamt über
1: zehn Räume eigentlich, gell? Ja, man sagt ja zum Beispiel bei einer Wohnung, Zweizimmerwohnung, da geht es mhm. ja nur um die Zimmerräume,
0: die du nutzt, ja. ja. Mal ein kleiner äh, Fakt am Rande, meine erste Wohnung damals, ähm, ne? also ja. meine erste richtige eigene Wohnung, die hatte tatsächlich, ich glaube, 46 Quadratmeter, also die war genauso groß wie euer Ess-Wohnzimmer-Küche <lacht> und äh, da ich, also das kann man sich gar nicht vorstellen, mhm. wie... Also wie man den Platz auch hinkriegt, ne? Ja. Mit der gleichen stimmt.
1: Quadratmeteranzahl. Das stimmt. Ja. ja das finde ich eh mal Also bei uns hat auch jeder beim Umzug gesagt. <lacht> woher kommt das
0: alles? <lacht> ja, eure ganzen Sachen. Ich habe ich hab, ich hab das auch gesagt, ja. also ich muss das auch dazu sagen. Ich ja. ähm, habe da auch gedacht, wenn man das halt unterschätzt. So viel Krempel, also was heißt Krempel, aber so viele Sachen, die man noch nie gesehen hat mm. oder nicht richtig wahrgenommen hat, also ich weiß, dass du viele Backsachen und und ja. und sowas hast, äh, Tupperwares, ist bei Yerda auch ganz groß äh, vorne mit dabei, aber auch so viele andere Dinge wie Deko und und mm. und. Geschirr, als wir unten mit deiner Mama es eingeräumt haben, wie viel Zeug. Und ich dachte mir, wo kommt das alles her? Also das war schon sehr ähm, beeindruckend, dass man
1: aus so einer kleinen Wohnung eigentlich ein komplettes Haus füllen kann. Ja. Ja. ja, also klar, ne, immer hier und da hat immer noch was gefehlt. Aber wir haben auch eigentlich unser Haus sind bisher kaum neue Möbel eingezogen. Also ja. ähm, der Schreibtisch, an dem wir sitzen, ja, der ist in dem Sinne neu, den hatten wir vorher nicht, den haben wir aber ähm, kostenlos über Ebay-Kleinanzeigen geschossen, der war nämlich zu verschenken. Mhm. Und ähm, so war das mit einigen Dingen, also ich glaube, wir haben bei Ikea wirklich effektiv äh, drei, vier Kommoden, äh, kleine Schränke geholt und sonst hatten wir alles schon da, also wir haben vieles wiederverwendet, vieles ähm, auch geschenkt bekommen, mein Schreibtisch habe ich von meinem Papa geschenkt bekommen und ähm, so hat sich das erstmal gefühlt und klar nach und nach wollen wir auch da ein paar Sachen austauschen ähm, aber auch so geht's also wir haben an unseren 67 Quadratmetern vorher füllen wir jetzt hier unser ja, über 140 Quadratmeter großes Haus <lacht>
0: ja aber es ist echt faszinierend also ja ist schon schon gut <lacht> Ja, ich habe auch viel Krimsch-Kramsch. Also muss man ich ja weiß. auch mal sagen. Ich war ja auch dabei. Ja, Zug. aber, ja. Okay. Meine letzte Frage. Hast du Tipps? Ja, hast du Tipps? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Egal zu was, ich lasse dir das offen. Was du vielleicht mitgeben möchtest oder könntest was für dich vielleicht wichtig gewesen wäre, am Anfang zu wissen auch,
1: wo du vielleicht gesagt hättest, oh, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich es vielleicht auch so gemacht. Also zum einen, definitiv sollte man sich nicht überschätzen mit den Eigenleistungen. Also Eigenleistungen sind Sachen, die ihr selbst macht und das auch angebt. Bei der Bank zum Beispiel für euren Kredit könnt ihr dann eben die Rechnungen was ihr selbst ähm, gekauft habt und Ähnliches, damit einreichen. Und ähm, da würde ich definitiv ähm, auf jeden Fall raten, dass man sich nicht überschätzt, sondern dass man das wirklich realistisch plant und auch plant, dass es sein kann, dass einer von euch beiden ausfällt und dass demjenigen vielleicht nicht gut geht. Es kann auch immer was passieren beim Hausbau. Wir hatten schon einige ähm, Helferlein, die immer wieder geholfen haben, ähm, aus unseren Familien, Freunde von uns, die immer wieder geholfen haben. Aber zum Beispiel mir ist, ich hatte letztes Jahr im Sommer eine Hand-OP und konnte dann vieles nicht mehr mitmachen oder mithelfen. Und wir sind im November umgezogen, also war schon eine Zeit lang, wo ich nichts oder wenig nur machen konnte. Und genau, also damit sollte man auf jeden Fall immer rechnen, dass was passieren kann. Im besten Fall passiert natürlich nichts. Ähm, was gibt es noch für Tipps? Realis also wenn ihr ein, euer Haus plant oder euer Grundstück plant, realisiert alles, was im Nachhinein nicht mehr zu ändern ist. Also wenn ihr einen Kamin wollt und schon immer einen Kamin wollt und den auch definitiv noch in zehn Jahren wollt, dann macht den jetzt rein. Weil im Nachhinein, klar kann man das irgendwie machen, mhm. es ist aber viel Aufwand. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwann vielleicht eure eure Wohnzimmerdecke abhängen, also die ein Stückchen runterholen und in die Decke Spots oder ähm, Lautsprecher reinmachen oder einen Beamer an die Decke hängen oder sowas, dann also plant das vorher mit ein, dass mhm. eben dort Strom liegt oder oder oder, so dass ihr wirklich ähm, alles, was im Nachhinein schwer zu ändern ist, realisieren könnt. Das haben wir auch so gemacht. Ähm, vieles kam während der Bauphase noch hinzu, was wir noch ähm, dann doch noch so gemacht haben, weil wir einfach gesagt haben, im Nachhinein können wir das nicht mehr anpassen oder ändern. Ähm, und ja, genau. Und ansonsten bleibt bei euch. Wenn ihr zu zweit seid beim Hausbau, dann verlasst auf euch, verlasst euch auf euch und ähm, versucht immer erst alles mit euch zu besprechen und ähm, dann andere Familienmitglieder, Freunde oder irgendwen abzudaten, wenn es ein Update bedarf. Und ähm, ja, habt trotzdem noch Spaß bei der ganzen Sache. Macht viele wichtig. Bilder. Bilder sind super, super wichtig. Auch gerade bei der Elektroinstallation wäre es am besten, wenn ihr alles mit einem Zollstock ähm, fotografiert, sodass ihr wirklich genau wisst, wo welches Kabel langläuft. Das ist sehr, sehr wichtig. Das haben wir auch gemacht. Nur verstehen wir manche Bilder nicht. <lacht> <lacht> um, und wir haben es selbst gemacht, also wir haben selbst diese Scheißkabel da eingetan und teilweise wissen wir es nicht. Also Bilder sind super, super wichtig um, für alles, nicht nur für die Elektroinstallation, für alles. Das ist eine schöne Erinnerung, auf die man zurückgreifen kann. Ja. Könnte dann
0: Real machen bei Instagram. Zum Beispiel. Wenn man ein bisschen angeben möchte. <lacht> Ja, vielen Dank, äh, liebe Jada, dass du uns einen kleinen Einblick äh, gewährt hast in dein Privatleben. Gerne. Und äh, das waren meine ein bisschen mehr als zehn Fragen <lacht> an dich und äh, ich habe keine weiteren mehr. Na, schön. Hast du noch Fragen? Möchtest du noch was beantworten, was ich jetzt vielleicht nicht mit reingenommen haben. Wir
1: können ja gucken, wie die Resonanz ist. Vielleicht kriegen wir ja auch ein schriftliches Feedback und ähm, können ja dann gucken, ob noch irgendwelche Fragen offen sind, die wir klären sollen. Und ähm, ja. dann können wir das ja immer noch machen. Alles
0: klärchenbärchen.
1: Schön. Ja. Ja. <lacht> das war's. <lacht> Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Nachmittag, Abend, Nacht, whatever. Habt äh, habt es fein, habt es schön. und ähm, Habt es fein? Ja, habt es fein. Das schön. Und wir sehen uns, äh, nee, wir hören uns <lacht> am nächsten Mal wieder.
0: Ähm, Bei einer nächsten Folge von uns zwei Trulas. Genau. genau. Bis, Bis dahin, dann, bleib bös. Yeah. <laughs>